0: Ладно, я, те, я люблю тебя достаточно, чтобы продолжать с тобой после этого дружить. -ри 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 -ри.
1: Завтра в Германии не существует. -ри -ри
0: -ри -ри. Я заведую, блять, твоим мировоззрением, понял? -ри 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 -ри. Или просто кому-нибудь плюньте в харю, даже если вы не из Тюмени. <свесква> Мы следим за тобой. Ничтожество.
1: У тебя биполярочка развилась или что? Кто мы-то? Кто мы-то?
0: Я здесь один. Нет, у меня моровинт головного мозга.
1: Я понял. Как твои дела?
0: Тей, какого тыша? Хуй да душа.
1: Хорошо хоть хуй без соли.
0: Да... Да ничего, нормально, как-то все, ничего не происходит абсолютно. Сегодня он переехал из медиазала на третий этаж, целый день таскал свой став.
1: Что это, что, что это значит?
0: В помещении, в котором я сидел, сейчас ремонт, и теперь я сижу в другом помещении.
1: Помещаешься?
0: С трудом, если честно. И у меня такой тетрис сегодня был, чтобы расставить вещи. Ну, там еще коллега в этом помещении сидит, а помещение очень маленькое. Ну, для двух людей маленькое, а для двух людей, у одного из которых еще принтер должен стоять цветной, здоровый такой. Ну Ну, так. Поэтому у меня сегодня просто шедевр абстракционизма вышел. А не расстановка вещей. Но да. я справился. Стул И стоит даже... на принтере,
1: а принтер на столе.
0: Я весела
1: писанка. Какой красивый акцент. Ты почти не Ты почти хохол. Я почти. Не почти. Ты просто почти. Почтем. Почтем, почтенный. Просто почти. Ты закончил проект, почти.
0: Кстати, да, я, мне осталось сверстать только одну статью в журнал, и, и вот, о, о, начинаю бухтеть. Давай. Дамы и господа, добро пожаловать в пятиминутку бухтежа Камчатки.
1: Отлично. Это...
0: Короче, проект мы заявляли где-то в начале года, даже до этого, что... Проект по журналистике. Мы будем верстать журнал, и мы его будем печатать. У CBS есть своя аппаратура, то есть э, здоровенный такой принтер универсальный, называется Minolta, которая, в принципе, в состоянии печатать развороты журналов так, как надо. А, но вот в чем штука. Эти долбоебы не могут три месяца заказать цветные картриджи. Ни мне в принтер, ни в Minolta. За, э, люди, которые ответственные, то есть... Э, есть отдел досуговой деятельности, и вот те, кто там сидят, ответственные самые большие начальники, самые большие долбоебы, потому что вот что они нам ответили. Когда мы сказали, ребята, мы заканчиваем проект, который длится полгода, который мы в прошлом году заявляли, что мы вот 3 июня должны выпустить его. А, нам надо напечатать. На что нам ответили, что а, ой, извините, у нас свой там журнал и мы потратили всю краску на него, поэтому сосите писюны!» Я считаю, что люди, которые работают в отделе досуговой деятельности центральной библиотечной системы московского района, самые некомпетентные уроды, которых только можно найти на эту должность. Официальное заявление окончено.
1: Ты справился даже не за пять минут.
0: Да, я репетировал подольше. Там, думал, э, будет там публика, софиты.
1: Ну, это очевидно, пиздец. Типа, как, как удобно, наверное, когда тебе дают э, делать свою работу так, как тебе хотелось бы ее делать?
0: Я три месяца спрашиваю, когда будет картриджи. И три месяца мне каждую неделю говорят, на следующей неделе. Угу. Произошла на следующей неделе. В этот раз я спросил и сказали... Ой, а мы из Тюмени заказываем, а в Тюмени они даже еще не погрузили, не погрузили, блять, в Тюмени они за три месяца. Нет, в, естественно, картриджи для цветного принтера Hewlett-Packard производятся у нас только исключительно в Тюмени, поэтому заказывать надо его из Тюмени и три месяца ждать. И то есть и не задавать вопросы типа, когда прошел первый месяц к господам в Тюмени, дал до, достопочтенные судари, а как обстоят дела с картриджами, а то как-то ненормально, наверное, когда мы заказываем в прошлом месяце,
1: а в конце месяца вы даже ничего не говорите. Но нет, 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 сука, три месяца, блять. А прикинь сейчас ситуацию, в которой вот реально во всей Москве, вот во всей Москве нет ни одного свободного картриджа, который вам нужен. Да хуй с прикинь, той Москвы типа...
0: есть Петербург же,
1: они все в Питере из Москвы перевезли. Я просто не понимаю.
0: Я не понимаю уровень этой некомпетентности. Просто три месяца, и причем, ладно, ну если бы мы одна библиотека была во всем московском районе, мы такие, мы хотим напечатать нашу афишу, и, и такие, ну, ебитесь сами. Одиннадцать, одиннадцать библиотек три месяца сидят без цветных картриджей. 11. Мне весь первый месяц приходилось отправлять в центральную библиотеку, где остался картридж на цветном принтере. Девочки, которая вообще не понимает русского языка, когда я говорю, Нап напечатайте 4 штучки А6
1: на одном а 4 Сделай ставку, что она сделала в итоге. Напечатала тебе 2А3 на 4.
0: Нет, она напечатала 6А4 мне. Ха-ха, класс. И вот, я ей отсылаю, пытаюсь общаться, а потом она говорит: все готово! Хотя я понимаю, что ни хера там все неправильно, мне приходилось ехать, забирать, говорить, что она не права, перепечатывать, переделывать, и так далее, и так далее. В середине месяца я забил хер и просто на свои деньги уже начал печатать все, что мне нужно, в ближайшем копицентре. Итак, 11 библиотек делают три ебучих месяца. Потому что. Ну, я не знаю. В Тюмени очень своеобразное течение времени, наверное. Не понимаю. И, и все люди, которые ответственны за заказ картриджей здесь, тоже, видимо, из Тюмени. Я не, не знаю. Ничего против Тюмени не имею. Просто если вдруг кто-нибудь в Тюмени слушает, если вы знаете, кто ответственен за поставку в ЦБС э, Московского района картриджей, пожалуйста, придите и плюньте им в харю. Я понимаю, что вы ничего с этим сделать не можете. Но... Ну, плюньте в харю. Или просто кому-нибудь плюньте в харю, даже если вы не из Тюмени.
1: Такое у нас сегодня Вот будет такие выпуск, у меня да? вайбы сегодня, да. Сегодня да, у нас, да. я понял, сегодня у нас будет такое. Но в таком случае, если хочешь, я ц... можешь...
0: Я целый день шкафы таскал, мне надо...
1: Мне надо. Давай мне так. Мне надо. Я могу тебе дать еще я могу дать тебе, если хочешь, еще один повод, вернее так, еще одного человека, на которого ты можешь направить свою сегодняшнюю агрессию, если тебе очень нужно, могу тебе такое предоставить. Хочешь еще побомбить? Обязательно, но надо
0: сделать ремарку, это не агрессия, это чрезмерно живая констатация фактов. Если бы была агрессия, я бы просто сожрал микрофон тут
1: бы. Ууу, это было бы, кстати, красиво.
0: Это был самый, э, самый отвратительный АСМР в мире.
1: Давай так, за сколько денег готов был бы сожрать микрофон? Будем собирать на донаты. А что, мне еще и денег за это могут дать? Да, давай. вот. Скиньте нам X денег, и Камчатка съест микрофон. Да. Так вот. Историю мою с трудоустройством недавним ты помнишь, когда мне заявили о том, что я не имею права работать, а потом я потратил хрен знает сколько времени и доказал, что я имею право работать. Да. Доказывал я это своей HR-шице, которая, эм, ну вот, пришла на свою новую позицию. Ну, пришла на эту позицию, освободившуюся, пришла она в мае, и эм, я поговорил еще с несколькими людьми в на фирме и. Все как один сказали, мол, да, у нас теперь HR-щица такая, какими все привыкли представлять себе HR-щиц в Германии. Дотошная, правильная, скрупулезная. И часть своей работы эта HR-щица выполняет очень исправно. Например, эм, она очень исправно доебывает людей без повода. Вообще, она прям молодец.
0: То есть, это основная функция HR? Что... <смех> ну,
1: иногда у меня просто реально складывается впечатление, что в HR идут люди, которые, типа, обозлились на весь мир. Но э, это ведь неправда, поэтому даже разгонять это не буду. Вот, но я ведь официально у себя на фирме, в нафирме, перешел в другую команду, перешел в другой отдел. Соответственно, это нужно бюрократически оформить. Нужны новые документы, и мне нужно, эм, ну, ну, нужно дополнение к контракту. Просто типа еще один там листочек бумаги, подписанный нашим операционным директором и HR-щицей, и мной о том, что как бы вот этот вот контракт остается в силе, все с ним хорошо, но есть два небольших замечания. Первое, он теперь работает не там-то, а там-то. Второе, он теперь получает на Еврос в час больше. Это два единственных э, изменения в моем контракте, которые поменялись официально с 1.06. Мой новый шеф пришел к Эйчаршице перед своим отпуском э и сказал ей, мол, подруга, дорогая, любимая, пожалуйста, сделай так, чтобы с 1.06 Даня Билок работал в моем отделе и получал на 1 евро в час больше. Договорились? Договорились. Спасибо огромное. Я погнал в отпуск. Замечательно. На прошлой неделе я подхожу к чарщице, или даже вернее так, она ко мне подошла, чтобы сказать спасибо за всю ту движуху и за всю ту суету, которую я навел, чтобы доказать ей, что я имею право работать. Она сказала, мол, я вообще не верю в то, что кто-то через этот круг ада смог пройти успешно, и я понятия не имею, что бы ты делал, если бы ты не говорил на немецком так, как ты говоришь на немецком, потому что, ну, это же вообще типа невозможно вывести. И я такой, мать, а что там по контракту? И она такая, ой, забыла, ой, эм, ну что, у нас сегодня среда, э, братан, вот в понедельник я тебе пришлю этот документик, эм, можешь даже в офис не приходить, у нас есть такая штука, как электронная подпись, мы ее признаем, все с ней хорошо и здорово, будет все вообще в лучшем виде, в понедельник э, открывай свою почту, смотри почту. Порадовался, поверил ей, вчера я не работал, потому что я могу работать только 20 часов в неделю, поэтому я... Стратегически выбираю дни, в которые работаю. Сегодня я открываю ноутбук, включаю ноутбук, везде логинюсь, открываю почту. Там есть миллион всякого мусора, но нету сообщения этой ИЧАРщицы. И я такой, ха, интересно. Написал ей в чат. Говорю, мать, привет, шо кого? Ой, я это вот забыла, извини. Я такой, ну ты можешь, пожалуйста, сделать так, чтобы вот... Когда я буду получать свою зарплату в этом месяце, я ее получал не по старому расчету, а по новому расчету. Можно, пожалуйста, сделать так, чтобы это было? И она такая, а, нет, ну это, конечно, да, но по документам-то ты же все еще получаешь старую. Я так говорю, я же по документам, блядь, работаю еще в старом отделе. Тебя ничего не смущает в этом всем. И вот как бы, я, типа, буквально я теперь... Даже не знаю, получится ли это сделать или нет, потому что мой ну, финансовый месяц, как бы, ну, зарплатный месяц, он у меня длится с 15 по 14. -е. То есть вот с 15 по 14 каждого месяца сколько часов я наработаю, столько я 29 и получу. Как ты понимаешь, сегодня 8. -ое. То есть у меня осталось там полторы недели рабочей, Это сколько получится? Там примерно 30 часов рабочих, наверное. Вот очень было бы неплохо умножить их не на предыдущий мультипликатор, а на новый мультипликатор. Было бы очень приятно. То есть 1 евро в час это ну не то чтобы сильно много, но в общей сложности на, 8, на 80 рабочих часов в месяц это как бы 80 евро минус слезы минус налоги. Это добрый полтос. А полтос как бы на дороге просто так не найти. Поэтому... The floor is yours, можешь побомбить на мою hr если тебе сильно нужно. Э,
0: ну, я сейчас э, вспоминаю, как ты благородно в первый раз со своего рассказа э, говорил, что да нет, она просто делает свою работу, и я просто хочу помочь ей, чтобы она делала свою работу. Ну чё, блядь, помог благородный джентльмен, ёбаный рот, дважды тебе человек забыл про твои документы, чё? Чё?
1: Чё? Ты на меня-то чего бомбишь? Я тебе сказал, на ячарщицу бомби, а не на меня.
0: Все получат, блядь. Нет, на самом деле, на самом деле, я... Я тебе какое плохое зло сделала? Я заведую, я заведую, блядь, твоим мировоззрением, понял?
1: Заведующий кафедры бурления говна. Говн,
0: да, я дипломированный магистр, PHD, вообще доктор, профессор Патрик. Я завидую твоему мировоззрению, потому что э, вот, вот что бы я э, сказал, если бы в первый раз столкнулся с такой тетей, которая говорит, что но нет», там не, нельзя, потому что я бы начал сразу. Я вот все говно, сразу, кран с говном моментально у меня бы открылся. А у тебя э, хва, хватает силы, воли и духа э, сначала сказать, что эта женщина просто хо, ну, хочет делать свою работу правильно, поэтому я помогу ей. Э, да. Но, но пизда, конечно, страшная. Я не знаю,
1: почему? А почему? А почему. Вот у меня ровно столько же вопросов «почему», сколько у тебя. -то.
0: Много «почему». У меня как минимум три «почему» сейчас возникло, и сейчас э, я подробнее попытаюсь раскрыть тему. Во-первых, почему она так сделала? Но ремарка к моему же вопросу это потому что она тоже человек из плоти и крови, возможно у нее слишком напери, перена, перенагруженное время, чтобы помнить обо всем вытекающее почему из первого потому что тогда а почему она не ведет никакой дневничок? где да, да, подкаст, блядь, еще, чтобы вообще обо всем забывать. Она бы говорила такая, да, и представляешь, представляешь, на прошлой неделе ко мне приходит парень и говорит, что ему надо переоформить договор. Бля! Хотя, да, на самом деле, если в такой плоскости смотреть, лучше бы
1: она подкаст вела. Подкаст HR, Хуёвые разговоры.
0: Да, да. Почему она не ведет дневничок, где. Могла бы записать, что типа. Вот сегодня желательно бы мне вот такую штучку сделать, потому что, ну, это типа же наш сотрудник. Это же, типа, ну не просто бич какой-то, которому мы можем сказать: Да пока. Это наш сотрудник, который работает у нас, но технически просто потому, что у меня башка дырявая работает, ну, в другом месте. А Он будет работать у нас, а получать, как будто не у нас, ха-ха-ха-ха-ха. Рабиновичного в деле. И третье, почему. Почему ты после первого раза, как она сказала, что я забыла, у тебя не возникло никаких подозрений, что она пизда тупая?
1: Ну смотри, um, во-первых, you gotta give people the benefit of a doubt. Вообще всегда, в принципе, как ты все правильно сказал, но все люди из проти. Из против, блядь, из, из прот плоти и крови.
0: Из протвиней и сковородок. Вот.
1: Как бы никто не отменял там кровь и плоть говно и слезы, но говно и слезы тоже часть. Тоже часть нас. Поэтому, как бы, ну, что я могу сделать? Забыла и забыла, как бы. Не то чтобы я самый идеальный в мире сотрудник, который никогда ничего не забывает. Um, просто, как бы, что ей вообще предъявлять было, если она мне тогда в среду сказала, ой, братан, извини, в понедельник у тебя все будет. Я у себя в голове, что думаю. Сейчас среда, там, 4 часа вечера. То есть у тебя там есть сейчас чуть-чуть времени, у тебя есть четверг, и у тебя есть пятница. Плюс к этому всему, там ведь должна стоять не только ее подпись, а и подпись операционного директора, соответственно, это ей еще нужно будет доебать очень занятого человека. Два дня вообще с головой, круто, то есть если она мне сказала, что в понедельник все будет, ну класс, что я тогда ей сделаю, молодец и, и хорошо, в понедельник очень, ну деда, при этом при всем ты не забывай, в Германии ничего не бывает завтра. Не, нет, завтра в Германии не существует, есть послезавтра. Не, я
0: понимаю, но э, мне казалось, что если, типа, в Германии говорят, что это случится послезавтра, или, там, через энное количество послезавтра, угу. то, как минимум, ну, вот такого говна угу. не ожидаешь, по крайней мере.
1: Как каждый раз, когда ты так думаешь, особенно учитывая твой грядущий переезд в эту страну, не забывай про два архитектурных объекта в этой стране. Архитектурный объект номер раз — Берлинский аэропорт, который должны были открыть 10 лет назад. 10, Карл. Они открыли его в прошлом году. Они его не могли построить все это время, и как они построили в итоге говно. Причем не с архитектурной точки зрения в плане красоты, а вообще в... они построили говенный аэропорт. Они, может быть, построили офигенный шоппинг-молл, но как аэропорт это здание абсолютно мерзкое. И они перевыполнили план на 10 лет. А второе, это берли... э, берлинская, это гамбургская филармония. Если ты помнишь, как она выглядит, и если ты ее когда-нибудь там видел, во... ну, воочию ты ее не видел, но на картинках каких-нибудь... Это совершенно великолепнейшее здание. Это то здание, на которое люди через 30-40 лет будут смотреть и говорить, вот образец того, как человечество строило в начале 2000-х и в десятых. Вот оно то. Вот это одно из образцово-показательных творений человечества в архитектурном плане начала нулевых и десятых вот это величие. Абсолютно великолепнейший кусок металла, стекла, кирпича и всего на свете. Но вот когда его планировали и проектировали, архитектор сказал, что обойдется оно в 80 миллионов евро. Обошлось оно в 800 миллионов евро.
0: Ну это так же, как Zenit у нас строили.
1: Вот, понимаешь? Очень только типа, в Только в случае, в случае с «Зенит-ареной» как бы, ну, я не думаю, что кто-то в России удивился, что кто-то в 10 раз пере, пере, недооценил бюджет. Ну, а да. вот в, Герма... а в Германии, ты ну, вот как ты говоришь, там, если сказали, то будет. Ну, вот сказали, будет, только через 10 лет и в 10 раз дороже.
0: Ну, по крайней мере, за эти 800 миллионов ни на кого крыша не упала, да, в конечном итоге. В отличие от «Зенит-арены». Ну вот. Ну ладно, хорошо. Нет, я согласен, я еще не учитываю тот факт, когда задаю такой вопрос, я это понимаю, что не я самый первый человек, который решил переехать и планирует работать в Германии. Скорее всего, а это точно так, еще там есть сотни тысяч таких же Денисек, которые где-то досидят, и возможно, что эта девочка такая же Дениська. Только, только родилась она в Германии. Да. Да, это я, это я понимаю. И что ты собираешься
1: с этим делать теперь? Да ничего, просто буду ее теперь пинговать каждый день. То есть вот, например, завтра я снова работаю, я и завтра напишу, скажу «мать, привет, шо кого?». Послезавтра я работаю, я ей напишу и скажу «мать, привет, шо кого?». В, ну вот, послезавтра я поработаю, пойду с коллегой плавать, Коллега придет на работу в пятницу, я попрошу коллегу в пятницу спросить hr чарщицу, шо кого. Потом я в понедельник зайду на работу, ну, я не буду работать, э, но буду там неподалеку. Зайду на работу, скажу мать привет, шо... Типа, я просто каждый день буду ее пинговать. Вот и все. Это все, что я могу сделать. Я ж типа не пойду плакаться операционному директору. Я получаю, типа одну тридцатую твоей зарплаты в час. Не, ну можно же не так, не пы, а типа прийти, да, короче.
0: Мужик. Слышь, разберись. Слышь, мужик, а, вот тут я пытался так, но быстрее вот так, поэтому, чтобы сэкономить и пизды, твое, да? и мое время, просто сделаем вот так.
1: Ну, короче, вот. Не, ну типа, что у меня остается? Я просто ее буду пинговать каждый день, да и все. Посмотрим, что получится. Я понял.
0: Ну, хорошо. Надеюсь, что она в
1: третий раз не забудет. На, на самом деле, типа, главное, самое главное, чтобы мне зарплату выплатили правильно. Остальное, типа, меня-то факт этих всех бумажек и документов совершенно не интересует. Я просто хочу получить свою экстра прибавку к зарплате.
0: Не, ну просто э, думается мне, что в конечном итоге ты получишь столько, сколько и, и, и получил бы без этого перехода на работу, а она тебе скажет просто, что, ну так по документам же смотри как.
1: Не, если она мне такое скажет, я, типа, переверну из стола. Вот. Ну, типа, как бы без вариков. Просто, в принципе, это, знаешь, типа звучит так меркантильно и жутко и ужасно, но я просто хочу, типа, получить полагаемое и обещанное мне моим шефом бабло. Так, в смысле, а никак
0: по-другому это не должно звучать. Именно для этого, мне кажется, люди и работают работу.
1: Именно поэтому есть контракты, в которых зарплата прописана, знаешь. да, да. Вот. Если так вдруг получится, что мне придет расчет зарплаты и там будет неправильный расчет, я пойду пожалуюсь одному шефу, пойду пожалуюсь второму шефу, пойду напрямую к ней. Ну, то есть, типа, этот вопрос решится вообще без проблем. В конце концов, мне 24 годика, я с таким говном, ну, уже должен уметь обходиться. Um, просто не хотелось бы, ну, типа, не хотелось бы ни с кем ссориться, не хотелось бы этого всего. Типа, мне я так, я, я так не хочу на работе конфликтничать. Вот, блин, поэтому... нет, ну ссориться
0: это когда она типа взяла твою ложку и не помыла, а тут, блин, ч... ну если если из-за какого-то чувака тебе в, в данном случае, чуваки, прошу прощения, чувака Нессы, а, да, если из-за чувака а, тебе не выплатят зарплату, вот это вот называется не ссориться, это типа ссориться это если она тебе типа что, это тебе на ногу наступила, а тут а, об объективные причины для разбирательств есть,
1: ну вот. А еще я тебе уже говорил сегодня, ну я тебе коротко написал в чате, господи мужик, я так счастлив, 21 числа я пойду и провакцинируюсь наконец-то. У меня будет всего один шот, то есть там даже не два укола будет, а один.
0: У меня будет один шот и ни одного укола. Это ты такой, ну у меня есть вариант пойти провакцинироваться, а есть вариант пойти в бар. И твой мозг просто заменил эту информацию, такой, да, мы идем вакцинироваться, Даня, там будут шоты.
1: Вот. И внезапно оказалось, что мой сосед Пабло, тот самый, который по утрам не фурычит совершенно, тот, который you wanna join у него тоже термин на вакцинацию 21 числа, как и у меня, и остальные наши соседи уже нас троллят, и, эм, ну, они уже изъявили готовность, они сказали, так, Пацаны, вот вы два, 21 числа, пойдете на свою вакцинацию. 22 числа есть вероятность, что вы будете как вафля переваренная. Поэтому дайте знать, если что, мы готовы, типа там вам еды приготовить, э, что там вам еще сделать. Типа просто дайте знать, если что, мы, мы здесь, мы рядом. Лишний раз понял, как сильно я люблю своих соседей, которых, типа, ну, я и не выбираю даже. А, Во-вторых, ух, это будет весело, мне кажется. Реально будет, типа, два овоща 22 числа у нас в общежитии ходить такие как зомби, если вообще будут. Только его прикол в том, что он сука умеет днем спать, а я нет. Ну да. Вот. И я я я очень прям я прям очень радуюсь. Еще и радуюсь, потому что 31 июля уровняка лучшего друга моего свадьба и я полечу на свадьбу и ну, с меня прям такой, знаешь, груз ответственности перед его родителями, которым 60+, перед всеми его родственниками, которые там, которым за 50 и плюс. Это будет огромная большая гулянка в Хмельницком. Типа, какое количество людей в Хмельницком вообще переживают по поводу того, есть у них корона или нет? Мне кажется, очень малое, потому что тест на вакцинацию стоит полтос. И эм, при этом при всем... Я не знаю, типа, что там вообще с вакцинацией с этим всем, поэтому, даже если там кто-то будет, кто болен, и вот это все мне будет совершенно все равно. Очень приятно. Короче, все это говно для меня 20, 21 числа закончится. Ура! Ой, слава
0: богу. Чипируют тебя, будешь под Биллом Гейтсом. Ну
1: наконец-то. Наконец-то. <laughs> слава Богу. А еще я в субботу себе на голову взвалил еще один подкаст.
0: Да, я хотел э, порасспрашивать тебя про него. Что ты за проститутка такая? А, так чё, что, что за движуха? Что, расскажи, что происходит вообще?
1: Короче, есть в мире такое святое место, как Вастрик-клуб. Вастрик — это блогер, айтишник и просто хороший парень, который по жизни, ну, которому по жизни на месте не сидится, и ему, типа, хочется всякие движухи устраивать. И эти движухи в основном устраивать в интернете, потому что он айтишник, он, вот, типа, ну, как любит. Живет в интернете, работает в интернете, зарабатывает с интернета. У него есть свой замечательный блог, который даже тебе понравится потому что там, типа, куча всяких замечательнейших айтишно-комплюктерных э, понятий и историй. Эм, рассказано так, что вот, типа, даже ты, человек, который что такое цифры, э, тебе, тебе такое зайдет читать, он сделал свое небольшое такое, типа, около айтишное комьюнити. И... В этом замечательном комьюнити есть примерно сколько там тысячи человек. И это такой замечательнейший, прекраснейший safe haven, haven um, в интернете. Типа люди там. Токсичные люди там надолго не задерживаются, эм, всякие ублюдки, которым только дай э, поутверждаться за счет других людей в интернете там не задерживаются, если ты в этом клубе пишешь какой-то пост или просишь просьбы, тебе, сука, помогают, ну, то есть буквально ты такой, пацаны, а вот что делать, если и тебе не пишут... Эм, «Тебе это не надо», или «Тебе нужно сделать совсем другое», или «Ты лох и долбоеб, что ты загнал себя в такую проблему», как вот обычно это в интернете в комментариях и происходит. Не, типа ты пишешь такой, «Пацаны, вот такая проблема, как решить?» И тебе all of a sudden пишут, как решить проблему. Вот. И в этом в Астрик клубе есть, естественно, там куча всяких кружков по интересам. И, соответственно, куча всяких там маленьких микрочатов в телеге. Один из чатов называется "Интеллектуалы". Это по факту чистилище Вастрик клуба. Там обсуждаются сиськи, письки, туда скидываются гифки с трапами, туда, там обсуждается типа кто как посрал с утра. Короче, прям сначала Вастрик вообще в принципе хотел типа забанить этот чат, но он доказал свою жизнеспособность. Админ чата отстоял перед вастриком этот чат, сказал, что так, мы, типа, мы никого не трогаем, мы не хотим ни с кем войны, типа, дай нам поугарать. В, при... в том числе и для того, чтобы вот это все говнище, которое собирается в этом чате, не протекало в другие чаты, чтобы люди там этим не делились. Вот, типа, хотят обсуждать отборнейшее говно и кал и делиться отборным говном и калом, Пусть это делают, вот пусть для этого будет свое место.
0: Это что, И между... зумеры изобрели двач или...
1: Вот, вот типа что то в этом духе. Это условный двач в замечательном, славном, прекрасном, светлом месте, в котором, в принципе, двач даже не планировался. Там, типа, в Астрик-клуб не для такого. Но, типа, у нас там 73 человека, по-моему, Всем хорошо и здорово, всем уютно. Я этот чат обожаю за то, что там вообще в принципе не боишься быть собой. Во всех других чатах, даже при всем, как там все какие там все добрые и добропорядочные и готовые помочь, ты все равно типа чувствуешь себя немножко каким-то не таким-то. И всегда, вне зависимости от того, где ты находишься и с кем ты общаешься и насколько там у людей вообще добрые и замечательные побуждения, всегда будет своя элита всегда будут там какие-то свои, знаешь, типа, preferable people вне типа, в любом коллективе, а в интеллектуалах такого говна нет, типа, все одинаково отсосны, и мне, если реально, типа, что-то от людей надо, я в первую очередь пойду в тот чат и там попрошу помощи, потому что, лично мне так комфортнее, плюс там все еще сидит миллион талантливейших, замечательнейших, классных людей, которым есть что рассказать, у которых интересные работы, у которых прикольные жизни, которые кто-то в тель кто-то в Москве, кто-то в Питере, кто-то на Алтае. Это все равно люди. И это люди, которые пришли, в принципе, в такое замечательное место, как Вастрик клуб то есть они, мы с ними, в принципе, уже в чем-то похожи. И в субботу у меня э, наебнулись планы на субботу, и я сидел такой "Чем хм, что мне делать? Чем бы мне занять себя в этот прекрасный день? Учиться? М -м, не. Посмотрю-ка я, насколько я действительно хорош, эм, вернее, не так, посмотрю-ка я, действительно ли я хорош настолько, насколько думаю про себя в плане подкастинга». Могу ли я действительно взять все то, чему я научился с тобой на локдаунах и могу ли я запустить новый подкаст за 6 часов? Вот так, чтобы ничего не было, а через 6 часов ты можешь в подкастоприемнике открыть подкаст и послушать подкаст. И там будут шоу-ноуты, описание, картинка, сведенный трек, вот это все. Вот могу ли я это сделать за 6 часов? Было интересно себя проверить, потому что я же не зря вот это вот бесконечно что-то там где-то поднастраивал, там что-то где-то автоматизировал, там что-то тудым-сюдым, RSS для подкаста, а это вот на сервер положить, а это вот продумать, структура здесь такая. Вот мне было интересно это все протестить в бою. Потому что с локдаунами уже все, в принципе, там, не плюс-минус отлажено. Я знаю, что где. У нас есть с тобой свой флоу. Есть свой, там, ты мне скидывал, ты мне говорил, вернее, там, ебать списочек списочник сударь. Я тебе там скидывал чек-лист на каждый эпизод, который у меня есть. Это, в принципе, уже отлаженный процесс. Вот было интересно посмотреть, насколько быстро я могу из ничего сделать что-то. Поэтому я посмотрел. Вспомнил там самых боевых участников этого чата. В пятницу я еще просто попросил ради интереса людей покидать музыки. Создал плейлист общий. Эм, говорю, поскидывайте сюда треков, пожалуйста. И мне реально просто типа новой музыки хотелось. А тут в субботу я, значит, думаю, какой подкаст для этого, клуба, э, для этого чата сделать. Я думаю, а что а я думаю вообще? Я же про музыку. Возьму сейчас музыку оттуда. Поговорю про музыку. Поделюсь музыкой. Поставлю каждому из людей которые скидывали что-то в плейлист, поставлю им по треку. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Написал эм, одному э, дизигнеру Внутри этого чата со словами, братан, привет, есть идея, идея вот такая, можешь ли ты нарисовать обложку, пожалуйста. Мы с ним посидели там, полчаса подумали, как она должна выглядеть, он сказал, все, я вернусь к тебе чуть позже, пошел делать. Пока он делал обложку, я делал дорожку подкаста, записал, скачал музыку, смонтировал, свел тудым-сюдым, экспортировал метаданные, то все, пятое-десятое, положил на сервер, заполнил RSS, положил это все на сервер, бац, оно готово. Ушло в общей сложности там, по-моему, часов 8, но я из них еще какое-то время реально просто ждал артворка, эм, поэтому, в принципе, я остался очень собой доволен. Я понял, что действительно, типа, за 6 часов можно запустить новый подкаст, если э, у тебя нет вообще никаких идей, и аудиодорожка длится что-то там в районе получаса. За 6 часов вообще махпа, изи. Просто взял и сделал. И вот тебе новый подкаст. И он существует в интернете, в приемниках. Все хорошо. И получилось весело. Получилось очень забавно. Людям в чатике это очень зашло. И вот в понедельник я пошел плавать. Вышел из бассейна и решил, значит, перед тем, как я поеду домой, пять минут на солнышке обсохнуть. Лег на травку. Сфоткал, значит, свои ноги на фоне бассейна эм, и отправил это в чат со словами, что как у вас там пацаны понедельник проходит. И админ чата в шутку такой, типа, слышишь ты, что ты там отдыхаешь, где второй выпуск, когда второй выпуск. И я такой, ага. То есть действительно придется делать, ладно. Вот, и ну теперь это будет внутричатная движуха, которая будет развиваться вовнутрь, которая будет как-то вовлекать в себя других участников, будем знакомиться, будем слышать вообще, как мы звучим, потому что клуб запустился в самом начале локдауна, и это все существует исключительно онлайн. А тем более, что, ну знаешь, типа, on the Internet nobody knows you're a dog. Как бы мы не знаем, ни как мы выглядим, ни как мы звучим, ни как мы общаемся, все, что мы друг для друга есть, это просто текст и мемы и гифки. Это все, что мы друг для... друга, типа все, чем мы друг для друга являемся. А тут я такой, ну в смысле, а че бы нам вообще не познакомиться, а че бы нам вообще не порассказывать штук каких-то, потому что ну никто же не отменял факта от того, что там, как я и сказал, сидят абсолютно замечательные, потрясающие, талантливые, умные, смешные, веселые и классные люди. Вот. Ну вот и вот теперь это как-то все будет развиваться, люди накидали фидбэка, люди накидали голосовух, люди очень были excited по этому поводу, приятно, классно. Um, вот еще один повод потренироваться в этом всем, и это огромнейший новый такой, знаешь, пласт материала, которому нужно обучаться, потому что теперь это не «я сам сижу в комнате и говорю в микрофон», это не «мы с тобою созваниваемся в скайпе, и у нас уже отлажена плюс-минус рутина, и мы понимаем, что мы делаем», а тут надо теперь как-то общаться с людьми, и как-то их записывать, и как-то делать так, чтобы э, то, что они там говорят, звучало не так, как у нас с тобой в первом выпуске. Um... Это все теперь надо как-то тудым-сюдым А идей миллион И люди сверху накидывают еще один миллион идей А если ты попытаешься взяться за два миллиона идей То ни хрена не получится в итоге Потому что на это все надо находить время На это все надо находить какой-то талант Это все надо придумывать, как это делать Соответственно, теперь приходится реально откидывать 99,9% всего, что люди предлагают Исключительно потому, что ну, это невозможно выполнить физически Времени нет и сил нет а что-то ну просто не нравится. И теперь надо придумывать, теперь надо продумывать, теперь каждый новый выпуск будет с кем-то новым, теперь каждый новый выпуск будет о чем-то новом. И это все теперь надо как-то в голове держать, и это все теперь надо как-то, простите, на грубом слове, продюсировать. И это ровно то, что я хочу делать. Потому что я для себя это как-то сформулировал, и у меня все, все еще эта мысль из головы не идет, что я бы очень хотел, чтобы делать подкасты было моей работой, а записывать подкасты было моим отдыхом. И было бы круто за одной, и за другой еще бабки получать. Но это в далекой перспективе и вообще не самое главное.
0: Да, но я послушал э, первый там твой выпуск. Очень прикольно. Мне показалось достаточно лампово, но. Вопрос, кто придумал сделать отсылку к Ленду, La La Ты или дизайнер? Я. И тебе нравится Ленд? La La я обожаю Лоло La Ленд. La Ладно, я, те, я люблю тебя достаточно, чтобы продолжать с тобой после этого дружить.
1: Достаточно. А это много. Знаешь, что я тебя очень сильно люблю? Но теперь ты любишь меня, типа, чуть меньше, но это все еще достаточно.
0: Нет, нет, я люблю тебя. Это та, та, та стадия, когда ты уже принимаешь недостатки. Ты смирился. Да. Mm -hmm. А я считаю любовь к Лоленду <с большим <с недостатком.
1: Кстати, мужик, извини меня, пожалуйста, но в этом июле так-то будет 10 лет, как мы знакомы. Хорошо. Если не 11.
0: Пусть это будет не последний одиннадцатый год, когда мы знакомы
1: после этой ну, информации. Не последний одиннадцатый год, когда ты будешь узнавать о том, что я очень люблю, а ты такой. Верну деньги за билет на этот фильм в кинотеатре. Да, да, да. Ну, причем, э, ты не подумай, и все, кто
0: любит Лоленд, ради бога, пожалуйста, мир полон удивительного разнообразия. Но. Э, это единственный вообще в жизни мои фильм. За который я прям. Ну, никаких сбоев не было, ничего. То есть все замечательно. Люди, люди прекрасные в зале были. Все тихо смотрели. Это единственный фильм, который я, за который я попросил вернуть обратно деньги и не успокоился, пока мне их не вернули. Потому что. Ну, ладно, по своим причинам уж.
1: А расскажи, я мне типа, я, чем он тебе настолько не понравился?
0: Это плевок вообще в лицо всем э, более-менее э, адекватным мюзиклам. Mm -hmm. И, на мой взгляд, не дисклеймер, не имею э, желания и намерения оскорбить чьи-либо вкусы, выражаю э, свою то субъективную точку зрения, а э, редакция может быть не согласна с автором.
1: В моем лице редакция очень не согласна с автором, но автор имеет право на свое мнение.
0: Вот, э тупейшего сюжета и тупейшего поведения персонажей как людей, как личности, э мыслящих личностей вообще я не видел в кино кинематографе э никогда, наверное. И э тупее э привязки песен к ситуациям. И всего остального я не видел в жизни раньше. Я думал, что я люблю мюзиклы, а, но La, La доказал мне, что он не мюзикл. Вот так я сформулирую. Потому это говно, на мой взгляд. Страшное говно. Потому что, типа, мюзиклы, которые я... Точнее, глядя на которые я сделал вывод, что я люблю мюзиклы, это... Юнон, you know, там и Авось, Иисус Христос суперзвезда, Нотр-Дам де Пари вот это, причем Нотр-Дам де Пари еще самые-самые первые вот эти вот французские с офигительными декорациями и всем остальным. И кто-то скажет: "Но Денис, это же театральные мюзиклы, а это кино, кино, фильмы, а это театр и кино это разные вещи". Но нет, скажу я вам это э, построение драматургическое и у тех, и у других в общем целом э, одинаковое. И когда весь синапсис фильма разбивается а вопрос, а хулип скайпом не воспользоваться? Ну, типа, вот... Вот. Ну, у, у меня, да, ну, э, отвратительно, отвратительно. Я с трудом досидел, но, возможно, потому что я не так люблю мюзиклы. И вот эта вот пучеглазая жуть, которая... Приму Стоун. <связать> да, да, но это же э, катастрофа. И этот Райан Гослин, который вообще... <связать> вот эти их пляски, блядь, где-то на мосту сразу же первое, что они показали, это пробка, и все такие, сейчас как спляшем и споем. Ну, а Но есть отличный, отличный э, контраргумент. Меня же э, единственный человек, которого я уважаю, который работал в этом фильме, это оператор. Оператор большой, умничка. Там красота на красоте визуально. Ну все, все. Я не знаю, как его заманили туда. Я не знаю, я не знаю, детей его в заложники взяли и сказали, работай с нами. Я не понимаю. Дрянь. А теперь э, почему, расскажи, тебе он нравится. Не в качестве споров, а просто позицию. Да нет,
1: ну давай так, я... Давай так, я вообще не эксперт по мюзиклам. Я их смотрел три штуки к своему огромному стыду. Um, я просто вот все то, что ты говоришь, для меня вообще настолько понятная история. То есть, ну, это мюзикл, они там танцевать и петь должны. Сцена на мосту в пробке в Лос-Анджелесе. Ну, пушка же вообще. Ну, типа, будь я в Лос-Анджелесе, стоя в этой бесконечной лос-анджелесской пробке, которая там все... Всюди... Если бы я видел такой движ вокруг себя, Каев вообще, как бы я там не потанцевал. Как было бы круто, если бы все, кто стоит в пробке, внезапно за... поощуща... типа, ощутили бы себя так, как ощущают себя те люди. Класс. Когда Райан Гослинг... Gosling... Я, во-первых, не имею ничего против Эмма Она, мне кажется, очень симпатичной. Райан um, Гослинг... Gosling... Ну, Райан Гослинг. Не любит телок плоских. Um, он... Красавчик. Я обожаю его и как музыканта, и я смотрю на то, как он выдричился, выдричился танцевать. Красотища.
0: И, извини, я... И, бо, быстрая ремарка. Dead Man's Bones я обожаю всем сердцем, обожаю Райана Гослинга как музыканта. В некоторых фильмах он норм, но, типа, это... Мой спич был не к тому, что я не люблю Райана Гослинга. Mm -hmm. Я не люблю его в этой картине. Dead Man's Bones, mm -hmm. если вдруг кто-нибудь не слушал, Папа Пауэр Слушайте немедленно, прям ставьте на паузу, слушайте э, эту композицию.
1: Ссылку вставим. Шоу ноут, идите, там все есть. Вот. И хули не воспользоваться скайпом, потому что это не работает. Мне
0: понравилось. Как и с первого выпуска мы поняли с тобой, да? Да, скайп не работает.
1: Я не знаю, мне вообще в принципе близко. Вот идея того, что они... Знаешь, как у этого самого, как у Вуди в м -м, «Светской Вудпекере. жизни». Как уводя есть... вот, они, вот, они, вот они бесконечно несчастны друг без друга, вот они бесконечно счастливы друг без друга, вот они друг с другом не могут определиться нахер, но это все надо и, и вот они все такие довольные друг другом и счастливые друг с другом взяли и решили, что это все ни к чему не приводит, это все ни зачем не надо эм, и надо расходиться и жить своей жизнью друг без друга. Но, вот э, 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 Эта идея мне, мне, мне нравится, когда такую историю рассказывают, мне, мне, хочется, мне хочется на такое смотреть, мне, мне нравятся подобные истории, и мне нравится, что из этого, этот, этот фильм, он одновременно, мюзикл, фильм, неважно, картина это она одновременно и, и слащавая, и просто типа разъебывающая душу, мне по крайней мере, и против саундтрека в этом фильме я не имею совершенно ничего, мне очень нравится то, под что они танцуют. И мне, я, мне, мне так нравятся эти все их танцульки с Райном Гослингом. Они такие нежные, они такие красивые. Опять же, с колокольни человека, который в жизни смотрел три мюзикла, один из которых ла La Лэнд. La um, я. Вот все то, что ты говоришь, этот фильм. Вот, типа, this movie isn't for me. Мне нравится. И то, чем это все закончилось. Мне нравится и то, как они там отыграли. Мне нравится и музыка, и танцы, и в принципе... Ну, кому, ну, Siri of Stars. Is it shining just for me? Вот я эту песню слышу, и я просто сразу вальсировать начинаю, где бы я ни находился. И посмотреть на полуголова Райана Гослинга, который сидит и играет на пианино. Ну, что еще хотеть?
0: Ну, если бы ты, мне кажется, проходил тест на то, кто-то. аутиста,
1: я бы его прошел. <связываю>
0: нет, нет, ты бы тест показал бы, что ты 14-летняя девочка. Прекрасно. Короче. Если вдруг вам, те, кто слушает, не понравился этот Лаллен La La так же, как и мне, если <связываю> понравился так же, как <связываю> Даня. Если вам понравился тот? -то... Uh, нет, uh, хорошо, то есть, в общем-то, я, не, 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 я сейчас не, не говорю, что все, кому нравятся эти дебилы. <laughs> ну, mm -hmm. все, все и так это знают. Но... <laughs> нет, ни в коем случае. Это вкусовщина, я понимаю. Uh, вот если вдруг кто-то слушает, uh, кому не понравилось, но ну, те, кто любит мюзиклы, с такой же историей про uh, поиск себя в одиночестве в отношениях и так далее, и так далее, который перекликается с творчеством, и который, uh, ну, типа, ну, при этом хороший мюзикл, на мой взгляд. Посмотрите, звезда родилась с Леди Гагой и Брэдли Купером. Вот там все то же самое, только хорошо.
1: Ну, хорошо, дед.
0: Если кто-то слушает из лагеря, кто не любит ла ла а если кто любит, то тоже посмотрите, хороший, хороший фильм, там Брэдли Купер, там, ох, прям, уф. Или Ди тоже неплохо, хотя она не И Смотри, вообще, на мини-купер она... в нем сидит Брэдли Купер. Да, да, там э, на обнаженного Брэдли Купера, который играет на пианино, вот там, да. Просто мы два лагеря: те, кто любит Райана Гослинга и те, кто любит Брэдли Купера.
1: Они должны дружить.
0: <laughs> Они должны вместе сыграть на рояле. У
1: них девиз, У этого фан-клуба должен быть девиз э, Гетеросексуальный секс для пидоров.
0: Да, вот, но это я что-то разбомбился, ну не разбомбился, просто я вы, это мой кровный враг Ла-Ла-Лэнд, у каждого в жизни должен быть кровный враг, вот это мой, не обязательно. Давай так, у меня,
1: у меня, у меня, например, к тебе ровно такие же вопросы по жизни есть в некоторых пунктах, и ничего страшного, все хорошо, Живем и любим друг друга, Например, Камрид. Сел внутрь О, Камри, класс, японцы вещи делать умеют, вот сижу в камере хорошо. Блять, ты сука, ты таблетки с утра забыл принять, ты сука, что вообще ты говоришь? Да там К действительно прикольно. <релезречие> вообще,
0: типа я такой, блять, я же тебя люблю, как ты такое вслух говорить можешь? Ну хорошо, а с... аргументируй тогда. Чё, да чё, блять, чё нет, тебе в камере нет, Здесь, не понимаешь?
1: Никакой конструктивной критики не будет. Потому что вот на 90% ты прав. Камри, машина, которую вот как сделали в 2000... Типа конкретно вот эту камри на какой ты ехал типа она по новому выглядела да она выглядела да -да. новенькой да. вот ее как в 2010 году сделали так ее с тех пор сука и не меняли потому что японцы они вот типа мы сделали машину 20 лет она на конвейере будет стоять хорошо ничего страшного что за 20 лет все технологии вперед шагнули ничего страшного за то что типа, за 20 лет она все вперед продвинула не, не 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 мы вот сделали один раз и все хорошо и вообще базара ноль оно наверняка очень э, устойчивое, оно наверняка очень надежное, оно наверняка все такое вот замечательное и славное. Ну сука, так ты я, ты ж этом, я,
0: я, я ж при этом вот моя формулировка была, друзья. Кто не понимает, о чем я э, э, мы заказали таксон, э, приехала Камри, я сел, и мне было пиздато как пассажиру. Вот. Я же не сказал, вот. что это какая-то технологическая охуеть какая, я сказал внутри прикольно. Именно.
1: Вот я, я ж типа я не к этому сейчас апеллирую. То есть... есть... Надо
0: помнить, что я yeah. даун с точки зрения автомобили... автомобильности. Вот я типа Слово автомобильность даже не существует, а я его произношу. Вот на какой мой уровень познания.
1: Камри замечательный кусок автомобильности. Но. Сука. Во-первых, мне, лично мне, салон Камри кажется ущербным, скучным, неинтересным. Кожа мне в нем кажется дубовой, деревянные ставки мне, мне кажутся сельскими и ущербными в своей, в своей безвкусице. Потому что, в принципе, вот эта вот вся компоновка, небо мы здесь, мы глянем, красиво, ну а и богато, вообще, вот типа, вообще некрасиво, вообще не богато. Кожа толстая, сука, как, блядь, три пальца просто. Такая она грубая и мерзкая в камре невозможно вообще сам диван каждое из кресел в котором ты сидишь ты прям сидишь в каждом из этих кресел или на заднем диване и ты получаю понимаешь что есть в мире примерно 80 миллионов способов сделать это кресло удобнее это буквально бабушкин диван в который ты проваливаешься и да вот типа ты в нем не сидишь ты в нем полулежишь вообще и Прикол в том, что вот я все это говорю, и это все наверняка кажется тебе прям вообще отличным плюсом. Типа, удобненько сидишь в бабушкином диване, все круто.
0: Не, ну, просто у меня не возникло таких ассоциаций, как бабушкин диван. Там, типа, очень много места, и я мог вытянуть ноги. Достаточно мне для того, чтобы ä, считать салон комфортным, учитывая то, что в 80% машин, в которых я ездил, такой роскоши мне разработчики, а эти, <с <с а разработчики, конструкторы и все-все-все не давали, потому что почему-то всем кажется, что обязательно я должен чесать коленями уши, когда еду на заднем. Вот, mm -hmm. поэтому я вообще не прихотлив с точки зрения, если, типа, о -о очень про. можешь самое ржавое ведро мне дать, если на заднем сиденье я смогу вытянуть ноги, все, блядь, 10 баллов. Спасибо, вот. зовите меня обозревать машины.
1: Вот. Э, поэтому, как бы, абсолютно все мои претензии к Camry, они, это, это исключительно, типа, э, мои приколы и таких, как я. Они для тебя и, там, условно, для Camry-клуба, они вообще нерелевантны, потому что Camry — великая машина. Именно тем, что она разделяет всех всегда на два лагеря. Она особо равнодушно и тебя не оставляет. При всей своей безликости, скучности, <сёк> типа, Она, она... О, я, я не буду, я не хочу злиться. Я сегодня не спал, э, вернее, я сегодня спал, типа, часа четыре с половиной. Я очень устал, у меня нет никаких сил злиться. Как-нибудь мы с тобой продолжим разговор за Камри 3.5. Э, Эй, даже не просто 3.5, просто за камри. Просто, как бы, все то, что тебе в ней нравится, я в ней презираю. Ну и плюс, ну вот. она мне кажется, она мне кажется очень сильной внутри, она мне кажется очень некрасивой внутри, она мне кажется, очень скучной внутри. И эм, там салон такой, как будто бы кто-то по телефону другому человеку рассказывал, как должен выглядеть салон, а он записывал левой рукой, потому что правой рукой пиво держал. Вот типа, с моей... вот я, когда смотрю на салон камри, вот он для меня вот так выглядит. А когда я в нем сижу, я просто хочу рыгать. Поэтому... Я
0: понял. А, еще, еще... Расскажи, какой ну ты вот молодец. Этого... Твоя камари э, это, это мой Лало La ленд, La короче. Вот так вот. И я. Я безумно счастлив, что у нас есть такие э, вещи, которые мы вообще абсолютно не понимаем, как могут нравиться друг другу. Потому что, ну, иначе, это же наше общение было какое-то просто сладко-конфетное королевство, где мы такие, ой, какой ты молодец! Какой ты сладкий. Молодец. Да. Поэтому, да, пошел нахуй и продолжаем подкаст.
1: Но, сука, ты мне все еще на одиннадцатый год нашего общения не даешь мне называть себя белым. Шоколадной мишкой.
0: Почему? И кто, как, когда я тебя запрещал? Бля, последний Просто...
1: раз, когда вот типа, и, именно. Вот и у меня очень четко отпечаталось это в голове. Последний раз я тебя так называл еще до твоего приезда в Мюнхен последнего. Эм, и я как-то тебе типа сказал: О, ты мой белый шоколадный мишка, делая отсылку на клинику. И ты типа скривился и такой фу, блядь, не называй меня так. И я такой, бля, ладно, и типа. Ок, типа, хорошо, и вот попросил, и не буду, и, и ладно. Э, не, типа, видимо, тебе верю, прям совсем не, неприятно.
0: Я не верю, что я так говорил, но раз ты говоришь, что может быть. Не помню такого.
1: Короче, можно мне называть тебя белый шоколадный мишка? Естественно, просто это будет.
0: У кого есть два больших пальца, и он разрешил называть тебя себя так? Доктор Камчалского. Короче, к чему я быстро расскажу, потому что монтировать тебе уже много, а если я расскажу медленно, то еще больше. Я сегодня, ну, сегодня у меня был переезд из-за того, что э, я человек, который в основном нажимает на клавиши и всякие, э, ковыряется в проводах, мне надо было эти все клавиши и провода перетащить из точки А в точку Б, и, и когда я это все перетащил, я понял, что если ничего с этим не сделать, то э, вот это вот помещение будет э, напоминать э, какое-то э, э, логово э, Кракена с бесконечным количеством тентаклей проводов, в которых я обязательно запутаюсь и, и умру. Я решил, короче, сделать э, кабель-менеджмент и сделал его. То, типа можно было провести все красивенько, достаточно аккуратно по полу, но я ж, блин, инженер, ёпта. Я взял и <laughs> один кабель типа от принтера до э, ноута, которые стоят вообще в противоположных углах помещения. Я провел, э, во-первых, я достал удлинитель USB-шный mm -hmm. с удлинителем и провел его, вместе, э, налепливая на э, монтажный скотч. Э, не монтажный этот. Э,
1: Двухсторонний? Не-не-не. Э, малярный. На малярный, малярный скотч,
0: скотч. Э, просто по стене вот так провел его. А второй по потолку пустил просто. Я старался. Короче. А
1: -а -а -а. Хорош.
0: И я так... Я, это абсолютно не изобретательно, потому что, ну, каждый человек, который решил бы упорядочить провода в помещении, додумался бы до И этого. Пустил бы их на потолок. Пустил бы их на потолок, а не на пол, потому что мне просто не хотелось наступать mm -hmm. постоянно на провода. Да. Красава. А нескольких других вариантов вообще нет.
1: Красава. В жизни каждого мальчика наступает момент, когда он начинает упарываться, по его менеджменту главный а когда, мой... он,
0: когда он становится готов к нему, потому что когда Когда я сидел в медиазале, у меня я просто э, в провода ноги как в тапочки опускал, просто как в ботфорты они у меня обвивали и нормально. А сейчас я сел и такой, не, так не пойдет. Класс.
1: Я уже совсем взрослый. Ты главное смотри, чтобы это тебя не сожрало. Потому что у меня. Ну, у меня ведь мой стол крохотный, крошечный, и комната моя маленькая, крошечная. И в этом вот всем как-то должны умещаться два ноутбука, один монитор, микрофон, аудиокарта. И это все как-то вместе. Плюс еще провод питания, плюс еще удлинитель, плюс еще. Это все здесь как-то надо было уместить в этом маленьком крошечном углу. И у меня, я помню, вот там прошлый сентябрь или октябрь, он буквально весь был посвящен теме кейбл-менеджмента этом, в этом маленьком уголке. То есть я бесконечно делал, переделывал, переделывал снова, заказывал себе новые штуки, заказывал себе новые хомута какие-то, все это делал, переделывал. В итоге у меня это получилось сделать так, чтобы эти провода почти нигде не было видно. И когда вот я, я себя словил на этой мысли, я себя за нее прямо отругал. Когда мне пацаны на день рождения с Мариной подарили плойку, знаешь, какая у меня первая мысль была в голове? Блядь, ее же ставить негде. Ну ладно, я придумаю, где ее ставить. Сука, это же еще один кабель, куда его девать? Понимаешь? Я эту мысль подумал у себя в голове на 30 секунд, потом я, сразу себя за... я сам, сам, сам себя за нее сразу отпиздил ногами, понял что это глупости, но она меня эта мысль испугала, поэтому пусть тебя это не сожрет.
0: Это не сожрет меня, потому что как пока я э, ковырялся с э, этим кабель-менеджментом наверху, ровно подо мной было помещение, куда я э, перетащил все звукозаписывающее оборудование и провода, которые были в библиотеке, потому что больше, ну, некуда их а, было девать. И, типа, это мой уголок подкастинга и записи всего. И вот ровно подо мной, пока я делал красоту наверху, была а, просто, а, не знаю, а, садом и Гамора из проводов. Mm -hmm. Просто огромная куча, как в этом, как у Миядзаки в «Унесенных призраками». Помнишь, тот монстр, который постоянно жрал-жрал-жрал, становился все больше и больше, и не влезал в помещение, растекался? Вот так вот, я бы как в мультиках открыл бы двери, на меня бы волна проводов бы по повалилась. И э, меня эта мысль нисколько не смутила. Я такой, нормально. Нормально. Пока это не создает угрозу для жизни, я ничего не буду с этим делать. Я сделаю себе коридорчик, через который я могу пройти к микшеру и, в... и нажать «включить». А коридорчик остальное... из проводов, да. Из проводов, да, да, да. Помещение сделаю, студию звукозаписывающую, звукоизоляционную, из проводов исключительно. Вот, и я такой, я не буду здесь ничего делать, мне так нормально. Поэтому нет, это мне кажется, это первый и последний мой опыт положительный с кабель-менеджментом, кабель потому что это иронично, потому что вот тут я на, на втором этаже навожу красоту, а подо мной просто бурлит кипящая лава, и которую я дош. просто пытаюсь игнорировать.
1: Класс. Слушай, ну да, э, это ты звучишь здоровым человеком, слава богу. Um, потому что это, это, типа, не лезь, оно тебя сожрет. Слава богу. Да, ну что
0: ж, ä, на этом давай заканчивать. Те темы, которые я действительно хотел сегодня обсудить, переходят на следующий наш выпуск. А В этом выпуске я просто очень рад, что у нас до сих пор возникает столько разных интересных тем, что до запланированных мы так и не. Ну, мы до сих пор в состоянии не доходить. А, надеюсь, надеюсь, что всем остальным тоже было интересно слушать, потому что 50% подкаста сегодня состоял из моего опять горящего пердака.
1: Да и слава богу, в том числе за это люди его и любят. Кстати, из Вастрик-клуба Вероника, привет. Та самая, которая, например, тебе написала. Вот она из клуба. Вот чтобы ты понимал, какие там люди. Вот О, такие. Ну что ж, что ж Вот да. такие. Э, Готовые.
0: Плюс 10 к, к уважи, уважению всем всем подписчикам.
1: <таспросим> Максимович Николай, если ты вдруг слушаешь, тебе тоже привет, но ты вряд ли слушаешь. С тобой я поговорю через 17 минут. А, вот. Спроси Очень...
0: про лучшее пиво для похмелья, пожалуйста. Я Это
1: лучший вопрос, который я слышал вообще обязательно. Просто у меня в голове был вопрос, типа, какой то сорт пива, но вот какое пиво лучше всего подходит для похмелья, это же просто лучшее, что может быть вообще. Это информация, которая вообще спасет жизни. Сраный гений вообще, абсолютный. Ам, вот. И тебя я тоже очень люблю и обнимаю. Врубай это дерьмо. Да, целую, обнимаю.
0: Пока. .